0: Buenos días amigos, os envío un fuerte abrazo. Algunas veces en la vida nos podemos encontrar en una guerra o batalla muy larga, donde no se ve claro el final, donde se produce un desgaste lento, donde nos podemos encontrar solos. Testigos de una larga historia dolorosa fue el sacerdote Antón Lulí, fallecido el 10 de marzo en Roma a la edad de 88 años. El padre Lulí, de origen albanés, fue arrestado en 1947 por los comunistas y liberado 42 años más tarde. Así relataba su propio testimonio delante de 2.000 sacerdotes. Muchos de mis hermanos en el sacerdocio murieron mártires. A mí, por el contrario, me ha tocado vivir. Apenas había terminado mi formación, me arrestaron en 1947 tras un proceso falso e injusto. He vivido 17 años como prisionero y otros tantos de trabajos forzados. Prácticamente he conocido la libertad a los 80 años, cuando al fin, en 1989, he podido celebrar la primera misa con la gente. Humanamente, hablando, he sido desposeído del derecho a vivir. Pero, recorriendo con el pensamiento mi propia vida, me doy cuenta de que esta ha sido un milagro de la gracia de Dios y me sorprendo de haber podido soportar tanto sufrimiento con una fuerza que no era la mía conservando una serenidad que no podía tener otro origen que el corazón de Dios me han oprimido con toda clase de torturas cuando me arrestaron la primera vez me hicieron permanecer nueve meses en un baño me tenía que acurrucar por tierra encima de los excrementos endurecidos sin lograr jamás extenderme completamente tan estrecho era aquel sitio la noche de navidad de aquel primer mes Siempre, en este lugar, me hicieron desvestir y me ataron con una cuerda a una viga, en modo tal que podía tocar el piso solo con la punta de los pies. Hacía frío. Sentía el hielo que subía a lo largo de mi cuerpo. Era como la muerte lenta. Cuando el hielo me estaba llegando al pecho, grité como desesperado. Mis guardias corrieron, me golpearon y luego me tiraron al suelo. Con mucha frecuencia me torturaban con la corriente eléctrica. Me metían dos alambres en los oídos. Era una cosa horrible. Durante un tiempo me amarraban las manos y los pies con alambres y me echaban al suelo en un lugar oscuro, lleno de grandes ratas que me pasaban por encima sin que yo pudiera hacer nada. Llevo todavía en mis muñecas las cicatrices de los alambres que se me incrustaban en la carne. Vivía con la tortura de permanentes interrogatorios, acompañados de violencia física. Recordaba entonces los golpes sufridos por Jesús al ser interrogado por el sumo sacerdote. Cuando salí de la prisión, me enviaron a trabajos forzados como obreros en una finca estatal. Me pusieron a trabajar en la recuperación de los pantanos. Era un trabajo fatigoso y con la poca alimentación que teníamos se, se nos reducía a gusanos humanos. Cuando uno de nosotros caía extenuado, le dejaban morir. El 30 de abril de 1979 me arrestaron por segunda vez. Me registraron y me llevaron a la ciudad de Scurati. Después de la requisa me tiraron al suelo de una celda. Me daba cuenta que me dirigía a un nuevo calvario. Pero fue precisamente en aquella ocasión cuando tuve una experiencia extraordinaria que me recordaba la transfiguración de Jesús, en la cual Él tomó fuerzas para comenzar su sufrimiento. Él subió a la montaña. Yo me sentí al principio como sepultado en lo más profundo de la tierra. Pero, de improviso, la desolación dio paso a una extraordinaria experiencia a Jesús. Era como si estuviera allí presente, frente a mí, y yo le pudiera hablar. Fue determinante para mí aquel momento porque comenzaron de nuevo las torturas y otro proceso. El 6 de noviembre de 1979 me condenaron a morir fusilado. La causa que adujeron fue sabotaje y propaganda antigubernamental. Pero, Dos días después, la pena de muerte fue conmutada por 25 años de prisión. Así ha transcurrido mi vida, pero jamás he albergado en mi corazón sentimientos de odio. Después de la amnistía, un día me encontré a uno de mis torturadores. Sentí entonces el impulso interior de saludarlo y lo besé. La formación que recibí en la Compañía de Jesús me había acostumbrado a la idea de que la fidelidad del Señor es lo más importante en la vida de un jesuita y que a veces hay que pagarlo a un alto precio, incluso con la propia vida. La verdad es que cuando conocí la historia de Antón me impresionó. Mantener la fe y la esperanza tantos años en esas circunstancias es realmente admirable. Me recuerda la cita bíblica de Habacuc 2.3 Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Y el Salmo del Buen Pastor, aunque pase por un valle tenebroso, no tomaré porque el Señor está conmigo. Una situación parecida de sufrimiento durante mucho tiempo es la historia de la Morroisa en el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo. Mi hija está a punto de morir, ven, impon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hace doce años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía. Si logro tocar, aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a lo que había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Esta mujer llevaba mucho tiempo sufriendo con una enfermedad que los médicos de entonces no conseguían sanar. Y como cuenta la historia, se había gastado todo. Enfermedad, ruina económica... Sin embargo, oye que Jesús pasa por allí. Y le viene este pensamiento de fe. Si solo tocara su manto, me salvaré. Y es precisamente ese gesto de fe en Jesús que hizo que al tocarle se sanara, sin que Jesús se acercara a ella expresamente, pues estaba acompañando a Jairo para ir a ver a su hija. Una lección importante en este episodio es que algunas veces no vale estar cerca de Jesús, sino que se necesita un paso más, un gesto de fe. Muchos estaban cerca de Jesús, incluso le tocarían, pero solo ella fue sanada con este gesto. Podemos encontrarnos en una batalla que dura mucho tiempo, como le pasó a Antón y a esa mujer. Una enfermedad, una situación económica difícil, un problema familiar, persecución, una adicción. Pero si creemos que Jesucristo nos acompaña como este sacerdote, o que nos puede sanar como esta mujer, Jesús nos da la fuerza y la gracia para seguir adelante incluso sanar. Cuando formaba parte de un proyecto de escuela de evangelización, llegamos a un momento difícil. Nos habíamos quedado pocos y además el responsable se le cerró el estómago. Solo podía tomar líquidos. Estábamos pensando en cerrar el proyecto. Había en ese momento un encuentro carismático donde venía un sacerdote con un don especial un don de sanación. Fuimos a participar como último encuentro para ver lo que el Señor nos podía querer decir. En un momento el sacerdote dijo, hay alguien en esta sala que tiene problemas de estómago. Dios le va a sanar poco a poco y verá que se recuperará. Si estás aquí, levanta tu mano. Nos miramos. Él era muy humilde, siempre pensando primero en los demás. Pero sin sentir nada hizo ese gesto de fe de levantar la mano. Y así, poco a poco, se fue sanando y pudimos seguir con el proyecto. Ten fe aunque parezca que tarde. Al final el Señor actúa. Te puede sanar o liberar, pero sobre todo te dará la gracia para levantarte y avanzar aunque te caigas. Recuerda incluso que el mayor milagro no fue con la mujer, sino con la hija de Jairo, que Jesús la resucitó y reanimó después de avisarle antes que había muerto y que no hacía falta de molestarle. Pero Jesús le dijo a Jairo, ten fe, se sanará. El pueblo de Israel tuvo que dar siete vueltas alrededor de las murallas de Jericó para que éstas cayesen. No se cayó hasta llegar hasta la última vuelta. Supongo que algunos de ellos, en la medida que daban vueltas y parecía que no pasaba nada, se preguntarían si Dios realmente estaba con ellos si realmente ese gesto servía para algo, si no estarían haciendo realmente el ridículo. Pero continuaron y cuando dieron las siete vueltas, las murallas cayeron y conquistaron la ciudad. Tal vez estés ahora en una de esas vueltas y parezca que no pasa nada, pero no tires la toalla, aunque parezca que tarde Jesús llegará. Ten fe.